0: Ich habe es in einem der Videos mal angedeutet, dass ich von einer Klientin eine Befürchtungstabelle zugesendet bekommen habe. Da sind wir bisher schon reingegangen und die Klientin hatte auch eine Zieleliste mitgeschickt. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns hier mal so ein Stück weit um diese Zieleperspektiven auch kümmern. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Hierfür, ich mag ja diese strukturierte Arbeiten alles was wichtig ist, sollten wir aufschreiben. Ja, wenn wir es nicht aufschreiben, suggerieren wir unserem Gehirn, es sei theoretisch nicht wichtig. Und damit bringen wir unseren Kopf durchaus in Konfliktsituationen, dass unser Kopf sagt, hey, das ist wichtig, wir sagen, nö, ich tue so, als wäre es unwichtig, mein Gehirn setzt einen mein Gehirn, mein Gehirn ein hinterher und so weiter und so fort. Ich nenne es mal so ein bisschen vorsorglich, Zielgedanken. Das macht gerade Sinn. Zack, zack. Und der Übersicht halber, auch wenn ihr Sachen mit mir gerne teilen wollt, ich ähm, werde ein Video noch in die Playlist ganz am Anfang setzen bei Gelegenheit, wo ich ganz in Ruhe, Schritt für Schritt genau erkläre, wie könnt ihr eine gute Tabelle jetzt beispielsweise hier online relativ simpel anlegen und damit arbeiten. Es kommt eine Überschrift mit rein. In diese Überschrift ich, ähm, ich setze sie euch mal gerade hier hin. Wünsche und Ziele und Vorstellungen, wenn ich meine Symptome nicht mehr habe. Ich würde theoretisch hier eine etwas andere Zielformulierung wählen, denn Sache Nummer 1, die ich euch aufzeigen möchte, unser Kopf arbeitet liebend gerne mit Wenn-Dann-Muster. Ein Wenn-Dann-Muster ist allerdings erstens problematisch, weil wir häufig das Wenn nicht klar definiert haben, also woran genau merke ich denn exakt den Zeitpunkt, wo ich meine Symptome los bin. Das Wenn ist häufig noch nicht klar definiert und das Dann in der Regel auch noch nicht so ganz gut umschrieben. Zweitens, unser Kopf neigt zu Wenn-Dann-Mustern. Das heißt, wenn ich ein Wenn-Dann-Muster habe und das Wenn erreicht habe, neigt mein Kopf zum Erstellen eines neuen Wenn-Dann-Musters. Das hilft uns deshalb an dieser Schnittstelle nur wenig weiter, weil wir uns dann das dann auch nicht nehmen. Und insofern würde ich hier erst einmal, ist das der nächste? Klären? Also noch ein paar Minuten würde ich hier tatsächlich erstmal darauf verweisen wollen, wenn dann Muster sind in gewisser Hinsicht so ein bisschen tricky. Und ich würde hier einen Vorschlag machen, das Ganze letztlich umzuformulieren, denn es geht auch darum, dass ich zum Beispiel meine... Mir ging gerade mehrere Sachen durch den Kopf. Ähm, zum einen, das ist jetzt heute noch nicht mal geschnitten, wenn ihr das Video irgendwann seht, wird es schon im Kanal verfügbar sein, ein Video dazu gemacht, dass wir anfangen dürfen, die Fragen, die wir haben, als automatisierte, problemorientierte Fragemuster zu verstehen, die von unserem Gehirn kommen und auf problemorientierte Fragen in der Regel keine lösungsorientierten Antworten zu erwarten sind. Wir dürfen also lernen, andere Fragen zu stellen. Das heißt, wir dürfen hier überlegen, was sind lösungsorientierte Fragen, die mir dabei helfen können, weiterzukommen. In dem Zusammenhang würde ich auch das Bild im Kopf haben, ich nehme ich zuerst. Also eine Sache ist wichtig, ich plane oft in, in, in Zielwegen, ohne das Ziel genauer zu kennen. Damit habe ich ein Problem nachher, wenn ich meinen Plan mal nicht umsetzen kann. Ich sollte zuerst an mein Ziel gehen, um einen sich daraus von mehr oder weniger von selbst ableitbaren Weg entstehen zu lassen. Also das Ziel ist der Weg, ich verlinke es jetzt mal gerade nicht mit da drin, sondern würde ich hier eher sagen, es geht nicht darum, dass du deine Symptome ablegst, um deine Ziele und Vorstellungen zu erreichen. Es geht darum, dass du lernst, eben deine Ziele und Vorstellungen erreichen zu wollen und die Symptome sind egal. Also natürlich sind die nie egal, aber Leute, ihr habt jetzt so lange gekämpft und es hat nicht funktioniert. Also es ist Zeit für ein neues Modell, es ist Zeit für eine neue Herangehensweise. Also ihr dürft lernen, Ziele mit, so heißt das Video, Schwindel erreichen. Und deshalb würde ich theoretisch hier eine Umformulierung vorschlagen. Erstmal, es geht ja immer um Impulse, es geht ja immer darum, so ein paar Perspektiven zu setzen. Es geht um eine Umformulierung. Man könnte sie vielleicht in dieser Perspektive auch mal gerade einfach setzen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Da sind zwei gute Sachen direkt drin. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Leute, wir werden gleich eine Pause einlegen müssen, weil ich habe um 10 vor einen Termin. Jetzt haben wir gerade 33. Und da kommt ein neuer Klient, der Herr Doktor. Den werde ich nicht warten lassen wollen. Aber wir gehen Schritt für Schritt vor. Für euch wird die Pause ja nur so klein sein. Neugierig sein im Außen ohne Angstgedanken. Eine Zieldefinition hat häufig etwas damit zu tun, dass wir vor allen Dingen die Anwesenheit des Erwünschten formulieren dürfen, weil unser Gehirn Informationen nicht nicht verarbeiten kann. Das bedeutet, wenn ich dir sage, komm gut nach Hause, hoffentlich hast du keinen Stau, siehst du keine freie Straße, sondern viele rote Rücklichter. Hier macht es also Sinn, nochmal in das Video reinzuschauen. Wie definiere ich gute Ziele? so habe ich es mal genannt, da sind ganz viele Videos mit dabei, die letztlich zu dem Buch gehören, was ich vor einigen Jahren für den Humboldt Verlag geschrieben habe, Selbstwertgefühl steigern in zehn einfachen Schritten. Und da habe ich eben auch mich um diese Zieledefinitionsthematik gekümmert. Aus meiner Sicht, ich erzähle es Ihnen in den Videos ja auch immer ganz gerne, macht es einfach Sinn, dass die... Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Videolinks direkt hier reinsetzen kann für die Klientin und vielleicht jedem diese Liste freigeben kann. Das wäre auch mal eine Überlegung wert, oder? Das ist mal interessant. Tabellen mit Videolinks setzen und für alle. Das ist mir ganz wichtig. Also. Es geht jetzt nicht darum, dass ich hier euch irgendwelche relevanten Informationen vorenthalte. Man sagt ja so gerne, im Leben gibt es zwei Geheimnisse. Erstens, verrate nie alle Informationen. Und hier sind wir aber an einem Punkt, wo ich sage, ey, das soll jedem zugutekommen, der damit arbeiten möchte. Ich recherchiere das mal und vielleicht kann ich euch dann einfach so einen Link und das Video, ey, das wäre so, wär so Granate, ey. Das ist ein cooles Ziel. Okay, geben mir direkt Bilder durch den Kopf. Hier ist der springende Punkt: Ziele definieren. Warum umständlich? In Anführungszeichen, weil darüber automatisch Bilder kommen. Unser Gehirn kann ja auch nicht, nicht bildhaft verarbeiten. Das heißt hier: Ich will keine Angstgedanken haben. Geht nicht mit was anderem anher als entsprechend Angstgedanken. Das heißt die Anwesenheit dieser Wünsche zu formulieren ist hier ein wichtiger Punkt. Einfach, damit wir eine entsprechende bildhafte Präsenz vor dem inneren Auge haben, die uns anzieht. Unser Gehirn wird sich freiwillig in Anführungszeichen verändern, wenn wir emotional Gutes oder Schmerzhaftes hinter uns haben, zielemäßig vor uns, was uns entsprechend dann anzieht oder eben auch antreibt. Okay, Das ist auch sehr gut. Da meldet sich nicht die Schule. Deshalb würde ich hier sagen, es geht um eine Umformulierung. das falsche Ding hier. Und ich fand, deshalb bin ich da auch so ein Stück weit drauf gekommen, dass ähm, da ist der Bildschirm. so Diese Zielformulierungen hier ziemlich genau in diese Richtung gehen. Also quasi jetzt hier die Anwesenheit des Erwünschten beschrieben wird. Was ich hier in diesen Zielformulierungen gerade sehr cool finde, ist, dass wir so, ich mache das mal so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, das kann man ganz gut so mal zusammenstellen. Achso, nee, so. Ähm, mir geht hierzu durch den Kopf, dass wir ein häufig beobachtbares Gefälle haben. Gute zu schlechte Gedanken. Gute Gedanken wirken fünftel bis zehntel weniger als ähm, negative Gedanken. Nehmt das jetzt nicht so auf die Goldwaage. Der Rick hat gesagt, ich muss zehnmal positiv denken, damit ich bei neutral Null bin. So habe ich gemacht, mir geht es trotzdem nicht gut. Er muss auch elfmal positiv denken, damit du das Ganze überwiegst. Ne? Aber es geht darum, in Bewegung zu kommen, es geht darum, Flexibilität zu erstellen und hier passt eben auch nochmal das ursprüngliche Befürchtungsvideo, wo ich genau diesen Hintergrund erkläre und was ich hier wichtig finde, ist tatsächlich, dass wir dieses Bildhafte mit da drin haben und viel mehr mit diesen Bildern arbeiten. In dem Befürchtungsvideo also fast schon ein Wecker stellen, immer wieder alle 20 Minuten konkret in Bilder reingehen. In dem Befürchtungsvideo sage ich ja auch, dass wir in Bezug auf konkrete Befürchtungen, konkrete Zieldefinitionen haben dürfen. Was ich hier ganz spannend finde, ist, wenn ich in diese Zielbilder reinkomme, dann werde ich möglicherweise aber auch erleben, dass ich verschiedene Schwierigkeiten, schwierige Situationen, in der Konfrontation erleben. Das heißt, es kommen plötzlich Bilder ran, die mir dann doch wieder Angst machen. Ich gehe in die Nähe der Komfortzone, wenn ich sage, ich würde gerne mal wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Dann sehe ich von meinem inneren Auge, von meinem denkende Gehirn aber direkt wieder Gründe, warum ich es nicht tun sollte und ich gerate dann entsprechend in Angstsituationen. Und das ist für mich auch ein Thema, was mit Komfortzone zu tun hat. Komfortzone ist etwas, das müssen wir eigentlich verlassen, aber das Verlassen funktioniert meistens nicht. Drinbleiben ist aber auch irgendwie keine Option. Und das ist für mich ein Punkt, wo wir lernen dürfen, unsere Komfortzone vielleicht zu vergrößern. Ich muss nicht drinbleiben in der ursprünglichen Variante. Ich muss ja auch nicht verlassen, brachial mit Gewalt, sondern ich darf lernen, meine Komfortzone zu vergrößern. Was heißt hier für unser Beispiel? Also hier mit diesen Zielen, wo ich mir vielleicht einen Wecker stelle, der dann immer mal wieder klingelt und mich immer wieder mal erinnert, hey, da ist ja was. Mein Kopf dann quasi mich an diese Komfortzonengrenze führt und mir aufzeigt, hey, wir haben bei diesem Zielgedanken gerade so ein Thema und dieses Thema sieht so aus und das lautet so. Und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten. Das heißt, über dieses Thema Komfortzone oder komfortzone werde ich auch wieder mehr Informationen herausarbeiten können, an denen ich arbeiten kann. Und damit ich gleichzeitig nicht in die Bretagne komme, machen wir jetzt einen kurzen Cut. Gleich geht's weiter. Wir gucken weiter in die Liste rein. Was haben wir als nächstes? Ich hatte eben, weil ich noch eine Minute Zeit hatte, mir so ein paar Sachen angeschaut, wo ich erstmal sagen würde, die gehen in die gleiche Richtung, wie das, was wir gerade besprochen haben. Also. Ich möchte gerne wieder allein selbstständig einkaufen gehen können, Müll rausbringen, alltägliche Sachen erleben können, mich trauen, allein in die Stadt zu fahren mit dem Bus, meine Tochter in ihrer Wohnung besuchen, zu Fuß hingehen, die einfach mal so treffen, mit dem Zug nach München zu fahren. Da sind einfach Wünsche mit dabei, die dürfen eine deutlich größere Präsenz im Leben eines Menschen bekommen. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wir haben eine zunehmend starke emotionale Verarbeitung auf die Dinge, die wir einfach mehr und mehr sehen. Wir Menschen sind emotional das, woran wir am häufigsten gedacht haben. Wenn wir Menschen gute Bilder haben, fühlen wir uns gut und wenn wir schlechte Bilder haben, fühlen wir uns nicht so gut. Und deshalb, aus meiner Sicht, spielt eine wichtige Rolle, hier jetzt auch bei diesen weiteren Themen immer wieder auch, zu dem Punkt zu kommen, wir brauchen mehr konkrete Bilder, die mehr konkret im Alltag auch präsent sind. Und da macht es Sinn, mehr mit Bildern zu arbeiten, sich zu erkunden, wo sind meine Komfortzonengrenzen? grenzen, dann einfach so ein Stück weit auch über sich selber zu lernen. Was passiert denn bei mir und mit mir? Uh, wo sei da hin? Also, ähm, wenn ich in bestimmte Dinge mich mal so ein bisschen voranarbeite und mich da auch so ein bisschen einfach anteste. Und das hier wäre zum Beispiel eines der Zielgedanken, wo ich erstmal sagen würde, wir haben eine Idee. Mit unseren Ideen dürfen wir lernen, ein bisschen anders umzugehen, weil häufig auf eine Idee mein Kopf eine nächste gedankliche Präsenz bringt, die mich dann wieder davon wegbringt. Also schaut euch das Video an zum Thema, wie können wir anfangen, anders mit unseren Ideen umzugehen. Letztlich, das spielt auch weiter oben eine Rolle. Ziele mit Schwindel erreichen, aber vor allen Dingen hier lösungsorientierte Fragen stellen. Wir dürfen anfangen, die, die Frage rund um oder Fragen rund um diese Zielpräsenzen im Alltag stärker präsent zu haben, immer wieder an bestimmte Dinge zu denken, immer wieder an bestimmte Aspekte eben reinzugehen, um mit Sachen zu arbeiten, um zu erleben, das Spielen einfach mehr Präsenzen nachher auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass mein Gehirn am, quasi unterm Radar Dinge weiterdenkt und mir nachher wieder nach oben pusht. Ich darf mir zehnmal am Tag unterschiedliche Fragen stellen zum Thema, wie ist das mit meinem Häuschen und dem Garten in der Natur? Wie stelle ich mir das vor? Wie würde ich das Häuschen bauen? Wie würde ich den Garten gestalten? Wie kann ich darauf hinarbeiten, dass ich mir diesen Wunsch eines Tages auch umsetzen kann. Diese Fragen, die brauchen wir da dran. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch eine Perspektive ganz interessant. Da habe ich beim Video dazu gemacht, dass wir Ideen in Ziele aufbauen dürfen, Planstrukturen erstellen dürfen, Machbarkeit herausarbeiten dürfen, um letztlich ins konkrete erleben zu kommen, also Selbstwirksamkeit, Selbstverwirklichung. Hier wichtige Punkte, um das zu bekommen, was wir eigentlich haben wollen. Mehr gute Gefühle. Hier haben wir eine Formulierung. Ich würde gerne spontan sein können, ohne Absichern und Hintergedanken. Ich würde das mal als Vorannahme und Glaubenssatzkonstruktion deklarieren. Bei einer Vorannahme, in anderen Video habe ich gesagt, hier müssen Teller leer essen, damit wir gutes Wetter bekommen. Wir müssen mit trockenen Haaren nach draußen gehen, sonst kriegen wir Erkältung und Tod. Wir dürfen lernen, dass unsere Vorannahmen, die wir als solche herausarbeiten können, nicht unbedingt falsch sind. Aber wir haben sie vielleicht auch noch nicht hinterfragt, ob sie denn überhaupt stimmen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Oh, ich habe gerade eine gute Idee. Und zwar habe ich jetzt in meinem Betriebssystem eine neue Funktion, wo ich einen... Muss ich mal gucken, wo das ist. So ein hier... Workflow einstellen kann, bin ich gerade am Arbeiten, bin ich gerade am Schlafen, bin ich gerade in ich zeit oder sowas. Und ich glaube, ich mache mal Videozeit, weil Videozeit bedeutet, dass einfach keine E-Mail annonziert wird und keine WhatsApp auftaucht und das ist viel entspannter dann. So kommen Ideen dann. Ich muss mir sowas direkt aufschreiben für die Videos, eine eigene, wie heißt es denn, ich glaube, Fokus. Fokus Einstellung machen. Sehr gut. Wir dürfen Vornamen überprüfen. Ich würde gerne spontan sein können ohne Absichern und Hintergedanken. Question. Ist es nicht viel eher so, dass ich vor allen Dingen dann spontan bin, wenn ich über erfolgte Hintergedanken zu einem Thema mich ausreichend abgesichert habe? Das ist ein Thema, wo ich das Thema oder die Komponente Präsenz ganz wichtig finde. Wir dürfen anfangen, uns mit unseren Zielen zu umgeben. Das Buch, was ich geschrieben habe, wie gesagt, da für den Humboldt Verlag 2017, ist das glaube ich öffentlich gegangen, ist vordergründig ein Buch. Mehr Selbstwertgefühl in zehn einfachen Schritten. Guckt euch das an. Ich habe es in jeder Videobeschreibung verlinkt. Für jeden, den es interessiert, einfach der Amazon-Link mit da rein. Könnt ihr euch direkt bestellen. Theoretisch könnt ihr das auch bei mir kaufen. Ich habe nun nicht immer so viele Exemplare da. Moment, drei Stück habe ich da liegen. Ich muss jetzt aber auch bei der Druckerei noch mal ein paar nachordern, weil ich auch den Leuten immer so ein paar mitgebe und zuschicke. Und letztlich ist das Buch, was ich geschrieben habe, das ist mir so beim Schreiben nachher aufgefallen, eigentlich ist das ein Zieleratgeber. Das ist jetzt betrifft natürlich das Ziel. Ich hätte gerne ein höheres Selbstwertgefühl. Und ich gehe da sehr strategisch an um das Thema Zielestrukturierung mit ganz vielen Unterkapiteln an. Es sind ja zehn Kapitel, zehn Schritte. Und da ging mir eben ein Video durch den Kopf. Ich verlinke euch das mal bewusst nicht. Weil es, glaube ich, den Rahmen einfach auch sprengen würde. Wenn ihr neugierig seid, dann, dann guckt mal im Kanal danach. Ich glaube, das ist nachher irgendwie ein Schritt 10 mit drin. Ne? Ihr dürft anfangen, euch mit euren Zielen zu umgeben oder so. Ich kann mich auch... Wer es findet, schreibt es in die Kommentare. Ja, ich will jeden Tag spazieren und walken gehen und Picknick machen. Und ich will mein neues Leben aufbauen. Und das bedeutet aber auch, dass ich quasi immer wieder mir Fotos von den Dingen beispielsweise durch die ganze Wohnung pflastern darf, von den Dingen, die ich mehr und mehr einfach erleben möchte. Das finde ich ist auch nochmal eine sehr gute Vorannahme, die wir hier haben. Ich möchte ausgeglichener sein und immer lösungsorientiert leben. These, mein Gehirn arbeitet vor allem automatisch im Drama-Modus nenne ich es jetzt mal. Das bedeutet, mein Gehirn denkt automatisch im Drama-Modus äquivalent problemorientiert. Hier lösungsorientierte Fragen, Kernaussage, problemorientierte Fragen stammen von unserem Automatikgehirn und nicht unbedingt von uns selbst. bedeutet, dass lösungsorientiertes Denken nicht der Eigenschaft meines Kopfes entspricht oder entsprechen kann, dass ich mir das so antrainiere, sondern das Resultat eines bewussten, von mir gedachten Gedankengangs ist. Das ist insofern ein wichtiger Punkt, als dass wir vielleicht sagen können, Ausgeglichenheit ist das Resultat und keine vorbestehende Eigenschaft, aus einem aktiven, lösungsorientierten Denken. Das bedeutet, was heißt lösungsorientiert? Es ist hier der eine Schlüssel, den wir immer wieder einsetzen dürfen. Ich muss mich wach machen, verstehen, was passiert da gerade, vielleicht mein Problem aufschreiben, um dann durch eine Unterbrechung ins automatisch, aber lösungsorientierte Handeln zu kommen. Und dann können wir eine solche Vorname auch umbauen und sagen, das wäre letztlich so ein, ich sag mal, Modus, wo wir hinwollen. Dadurch, dass ich mich immer wieder zum lösungsorientierten Denken bringe, werde ich zunehmend ausgeglichener. Lautet die These. Fordert mich gerne heraus, sodass das nicht stimmt. hier Dann würde ich sagen das passt sehr gut auch hierzu das kann man so ein Stück weit spiegeln und da finde ich das macht Sinn dass man hier das vielleicht so macht pass auf ähm, wir alle wissen, dass wir, Wenn wir schlecht drauf sind, dass man das in unserem Verhalten von außen auch objektivieren kann. Man sieht, wer ist gerade deprimiert, man sieht, wer ist gerade schlecht gelaunt. Und wir können den Umkehrprozess aber auch beobachten. Das heißt, je nachdem, wie sich jemand verhält, kommt das entsprechend auch auf einer Veränderung der Gefühlsebene danach an. Und das finde ich tatsächlich ein relativ interessantes Beispiel, was ich in Form des sogenannten Löwenbilds mal verpackt habe. Je nachdem, wie du dich verhältst, kommt ein entsprechendes Gefühl. Schau dir das mal an. Hier würde ich sagen, Auto fahren und wieder ein eigenes Auto haben, wäre ein Hit. Ich darf wenn ich mich freue, mein Gesicht darüber informieren. Das würde ich hier ganz bewusst noch mit dazu schieben. Da hatte ich eine Sache noch gesehen, die, die finde ich auch ganz spannend, die würde ich hier mit reinbringen. Das ging mir nämlich auch gerade schon so beim Lesen durch den Kopf, dass es zu einem Aspekt aus meinem Buch passt, wo ich sage, sprecht mit anderen über eure Ziele. Fangt an mit anderen Menschen, die ihr vorher klug auswählt, über eure Ziele zu sprechen, um euch Input zu holen. Um euch Supporter zu holen. Ihr werdet nämlich dann auch ganz schnell mit Rückmeldungen konfrontiert werden, die erstmal nicht so vorteilhaft sind. Jemand sagt mir, ich würde gerne mit dem Wohnmobil durch England fahren. Ich sagte ja, lasse bleiben. Warum? Weil da alle Straßen total eng gebaut sind. Es ist Linksverkehr und die Hecken ragen in Wohnmobilhöhe auf die Fahrbahn. Und man zerkratzt sich das Ganze Wohnmobil. Ich habe eine Geschichte von einem Klienten, der hat hier in Deutschland sein Wohnmobil gemietet, ist damit nach England gefahren und danach musste er quasi so viel an Versicherungen dann zahlen, an Lackreparatur, da hätte er sich das Ding mal verkaufen können. So, und Dann gibt es aber auch durch diese Prozesse, wir challengen ja quasi, bestimmte Ideen und Ziele, die ich habe, an denen ich mich ja positionieren kann. Es war zum Beispiel ein Punkt, wo ich in vielen Gesprächen mit Google-Telefonate, mit Mitarbeitern in Bezug auf, meinen, ja, auf, meine, auf meine Werbekonten, ich habe ja viel in Google investiert, um hier für den Praxisbereich in der Stadt, in der wir hier sind, Werbung zu schalten. Und dann habe ich nachher mich erst so ein bisschen darum gedruckt, dass sie gesagt haben, ja, hier, du kannst mit uns gratis telefonieren und kriegst Input. Und ich habe dann gedacht so, ja, aber was ist, wenn die mir dann zeigen, ey, du bist voll die Lachnummer und du kannst das gar nicht, was du hier gemacht hast. Und du schießt die ganze Zeit Geld in den Wind. Das ist so die, die Hauptbefürchtung eigentlich gewesen. Dann habe ich irgendwann mehr und mehr mit denen telefoniert und herausgefunden, ich weiß manche Sachen einfach wirklich besser als die. Also gar nicht bös gemeint, aber die sitzen da in Irland und haben vielleicht nicht unbedingt jeden Tag jemanden mit dabei, der psychotherapeutisch arbeitet und eine Praxis in Eigenregie führt, oder zwei Praxen in Eigenregie führt, und können vielleicht die inhaltliche Werbeausrichtung nicht immer direkt nachvollziehen, was hat bei mir gut funktioniert, was hat bei mir nicht gut funktioniert, um auch Kunden zu erreichen. Und dann gibt es Dinge, wo dann mal natürlich so eine Art kritische Nachfrage kam, wo ich dann auch dachte so, mh. aber ich dann für mich und meinem Gegenüber argumentieren konnte, also ich sehe das so und habe mit den Erfahrungswerten den Wert daraus gezogen. Mein Gegenüber gesagt hat, alles klar, da macht das mehr Sinn, wie sie das bisher machen. Das heißt, über den Dialog mit anderen Menschen, wie gesagt, die darf ich mir ein Stück weit auswählen, wer da einfach zu meinen Zielen passt, mich weiterzuentwickeln. Über diesen Dialog werden neue Dinge in so dein alltägliches Gedankengut kommen, die dir durchaus auch eine Unterstützung sein können. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wen nehmen wir uns als Spannmann mit dazu, weil sehr viele Menschen sehr deprimiert sind und wenig Interesse daran haben, dir Visionär bei deinen Zielen zu helfen. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Nee, nee. Wer Visionen hat, unterscheidet sich von den meisten anderen Menschen in diesem Land. Und du kannst dich mit den meisten anderen Menschen unterhalten, die werden dich eher runterziehen. Also man sollte auch so ein bisschen einen Fokus darauf haben, wer tut dir in der Diskussion oder im Dialogisieren deiner Ziele gut und wer nicht. Ich denke, wir haben wieder ein paar interessante... Erkenntnisse mit da reinbringen können. Ich finde diese hier <lacht> so cool. In der Sitzung, wir hatte gerade eine Sitzung in dieser Pause jetzt, habe ich so ein bisschen im Hintergrund weiter darüber nachgedacht und äh, finde die Idee gut. Ich guck mal, dass wir das schaffen. Also, bis zum nächsten mal.